Välkommen till Lallemelispaket. Alla naturligtvis stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Vi är er här för att ge dig din fasta dos politisk korrekthet på nytt. Och idag sänder vi i anledning världens miljödag som inte är er idag, men på fredag när du som abonnerar på podcasten får den in i din podcastapp där du säkert abonnerar på Lallemelispaket. Men vi sender live på Facebook i kveld, og i anledning den kommende miljødagen så har vi en fantastisk bra gjest som vi er veldig stolt over å ha med oss, og som vi snart skal ta in. Det er nemlig Maja Lunde, som egentlig ikke trenger noen nærmere introduktion. Hun har tatt verden med storm med sin såkalte Klimakvartett, en serie med fire romaner som på ulike vis handler om klima- og miljøkrisene. Det er bare tre av de som er utgitt til nu, men det er, de er altså oversatt og lest over hele verden, og alle tar på hver sin måte opp temaer om klimaødeleggelse og hva som sker med oss og de andre artene på jorden når miljøet kollapser. Hans-Olav, ditt forhold til, til Maja Lunde, hvordan er det? Nei, det håper og tror jeg er veldig godt. Det er en venn og kollega jeg alltid synes det er veldig hyggelig å møte. Nå er vi ganske travle begge to, så vi fikk jo frem og tilbake i ulike retninger. Men vi norske forfattere er jo ikke en sånn veldig stor gruppe, selv om det av og til kan virke sånn. Så vi møtes jo en del på arrangementer, og jeg har jo läst romanen med väldigt stor intresse och den sista Prisvalskis hest på trots av den titeln som ingen klarar uttala så var det jo den boken jag mente var den bästa norska romanen i fjor. så jag har ett särdeles positivt förhåll till det och så liker jag ju kvinnliga norska författare som tar i världen generellt och Tyskland speciellt med storm det är er ett väldigt bra utgångspunkt Tyskland speciellt, ja, men det är er bra. Men då tror jag rätt att vi ska se si hjärtligt välkommen till Maja Lunde. Hej hej. 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 Hej Jeg håper å komme i gang igjen. Jeg har begynt så smått også. Men det er litt annet skrivearbeid som også har kommet litt ja, inn fra sidelinjen, rett og slett. Så vi får se. Jeg så du hadde et essay i Klasskampen i helgen, så du har fått skrevet litt om, om klima. Der var en av tingene jeg bedt merke til meg at du skrev at du har ikke klimaangst, men du har klimaretsel. Mm. Hva er forskjellen på, på angst, og, angst og redsel når vi snakker om miljøet vårt? Hva, hva er det vi, hvorfor skal vi føle på redsel, men ikke på angst? Ja, nei, jeg tenker at angst er en sånn følelse som du vender innover, eh, som kanskje ofte knytter seg til en litt mer udefinerbar fare inni en selv. Eh, mens redsel er jo noe som er vendt utover mot en helt reell fare, og det er jo klimakrisen och naturkrisen det är er en helt reell fare så det att bruka det begreppet angst da, som många kanske också tänker på som en del av ja, vad ska vi se si? mer en psykologisk märklapp nästan det syns alltså blir lite fel så jag kallar det helt konsekvent klimaretsel och koran arta din klimaretsel säger är er det därför är er det det som liksom driver dig att skriva er det är sån klimat miljökris det är er genomgångstema i 
i det du skriver är er det är er det för du är er drivet av den rättsel? Det hörs ju ganska begredligt ut att se si att man är er drivet av rättsel, men ja, det är det är nog också det är ofta där det starter. Det är er, sån när man är er författare att historier starter i det emotionella, väldigt ofta, inte alltid. men för min del är er det så att det jag går och tänker på och det jag bränner för det är er också där idéerna dyker upp. Och jag är er en sån författare som får väldigt många idéer. Jag har en hel skuff full av väldigt många idéer eller en hel PC full eh, men för att verkligen önska gå in i något på den måten du gör när du ska skriva en roman så må du så må du bränna ordentligt. Och då må det vara eh, något som tar utgångspunkt i de dypeste følelsene da. Og ja, klimarettsliden er jo noe som har preget mig i mange år. Og nu jeg er, altså jeg har vært opptatt av klima- og naturkrisen helt siden jeg var liten. Jeg har ikke i så veldig stor grad vært en som har stått på barrikadene, selv om jeg var, hadde en periode i ungdommen hvor jeg var ganske aktiv. Men det har jeg ligget der hele tiden, og vært en viktig del, alltid vært det viktigste for mig ved, ved valg, for eksempel. Og når jeg da etter hvert begynte å skrive romaner, så var det, det var på en måte der historien hadde dukket opp da. Og det var de ideene jeg liksom forfulgte, og hadde lyst til å være med lenge, og virkelig gifte meg med. Men det att fortælle om 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 miljökrisen för av det så säger att det det är er en utmaning också i, I politiken och ska mobilisera runt ting för det att skapa fortellingar runt miljökrisen så som du gör många andra fortellingar som vi fortäller är er så enkla de har klart definierade skurkar för exempel inte sant och det så jag syns det är er vanskeligt att fortälla om klima och miljöödeläggelse på en måte som som kan få folk med och som eh, för det är er sån politisk mobilisering för exempel också är er ett spörsmål om känslor. Det lurar jag på av och till varför har det inte varit lättare att skapa på något sätt den där bevegelsen för förändring som verkligen verkligen mot till. Tror du att är eh, er det vi alla vi som är er upptagna det som som fortäller för komplicerat eller för vanskligt eller fel? om om klimatmiljö du har ju klart det då du har ju grejer för många människor och relevant och brysel så böckerna dina. Jag kanske borde bli som spindoktor i staden. Mm. Eh, jag tror väl att några utgångspunkter är er att jag gör det motsatt så jag prövar egentligen att träffa så väldigt många när jag skriver. Eh, i grund så skriver jag mest för mig själv. Och det hörs ju kanske lite sån egocentrisk ut nästan men eh hvis jag börjar att tänka på mottagelse, hvis jag börjar att tänka på läsare eh, på ja vad ska man se si, anmälare för den saker skull då stoppar skrivningen helt upp. Eh, så jag startar aldrig med något budskap. Jag startar inte med en eh, att jag önskar att någon ska sitta igen med något. Eh, jag startar med de människorna jag ska skriva om och de berättelserna jag har i hodet. Och så handlar det om att gå in i dem på de berättelserna och gå in i de människorna på så sammulig måte som går an då och vara i de hodene och vara ett fysisk och psykiskt till stede i de situationer jag skriver om. Och då och känna det att det är er sant för mig och känna att jag är er där. Och hvis jag är er där så händer det också av och till att läsaren är er där och då har man nått igenom. Men så tror jag också det att Altså jeg har läst jag har ju läst väldigt mycket om klimatmiljö eh, särskilt de sista åren. 
Eh, og jeg synes veldig sjelden at jeg leser fortellinger som eh, skaper scenarier. Da. Jeg tenker at sånne som dere bruker eh, historiefortelling alt for lite. Eh, og at jeg, tenker, jeg husker at NRK hadde en sak en gang som gjorde veldig inntrykk på meg, og det tror jeg var om en jente som het Ylva. Husker dere den? Hvor det var hvordan ville verden være for henne i 2050? Eh, jeg tror det var årstallet, og da var det et liksom, skrekkscenario, og så var det et eh, hyggelig scenario. Og den saken blev lest av utrolig mange, og delt av veldig mange, fordi at man, man fikk en historie. Da. Og det samme med den der værvarsling 2050 som Yr hadde, som jo spreddes over hele verden. Det var også historisk fortelling, ikke sant? Så jeg, jeg tenker at det er nok mye å hente på å skape fortellinger. Eh, at det å nå gjennom en fortelling har vært i stedet i noe, skaper følelser da, på en annen måte enn hva, eh, hva tall gjør, hva eh, rapporter gjør, og hva politikere som sitter og snakker ganske likt egentlig, uansett hvilket parti de tilhører. Eh, det er ikke, kanskje ikke emosjonelt nok, mens eh, skjønnlitteraturen, den er jo emosjonell og da åpner den helt andre dører hos mennesker. Og så tror jeg i tillegg, så tror jeg at en av de tingene, eller det vet jeg, for det en av de tingene veldig mange lesere sier til meg, det er jo at noe av grunnen til at jeg når så vidt og bredt, det er at jeg forteller om disse små relasjonelle fortellingene da, jeg forteller om familier, ikke sant? Bøkene mine kan jo også kalles foreldre- og barn-kvartetten, for det handler jo veldig ofte om foreldre-barn-relasjoner. Og det å kjenne seg igjen i, i, i alt det andre også, det er en viktig årsak til at folk identifiserer seg med mine fortellinger i hvert fall. Mm. Og, og du hopper jo i tid da. Altså den metoden du eh, beskrev nå, den bruker du selv. Eh, I BNs historie så ser jeg tilbake til 1800-tallet, men også frem til Kina hvor BN har eh, forsvunnet. Men en av grunnene til at vi gjør det sjelden i politikken er jo frykten for å bomme. Da. Dette har vi jo prøvd på podcasten noen ganger. Altså Hans Olav for eksempel er jo ofte utnemt ekspert på USA, men han greier ikke en gang å spå riktig når det er presidentvalg i USA. Sant? Så vi er jo veldig redde for å spå for mye og å bli beskyldt for å være dommedagsprofeter for eksempel. Sant? Mm. Fordi en del av de, men, men det kan gå tenne det som må til en del av de bildene du tegner over framtiden hvis ikke vi gjør noe er jo det er jo ganske mørkt da du får du jo sånne dommedagsprofetbeskyldninger ofte eh, Nei, jeg har ikke fått så mye dommedagsprofetbeskyldninger men jeg har fått veldig mange som har kommet og sagt oj, du har jo, er du en slags varsler eller er du en eh, ja, som har, som har på en måte ment at jeg er litt for god til å spå da som en positiv bemerkning rett nok eh, og jeg synes også det har vært guffent med sånn som romanen Blå da, som jo handler om tørke i Sør-Europa i 2041 den er eh, den kom ut 2017 og da følte veldig mange at eh, den var ah, ja, veldig langt frem i tid og da jeg skrev den så tenkte jeg også at kunne den vært ja, var det litt for nærme 2041 Um, og en del synes jeg tok alt for hardt i i den romanen og så kom tørkesommeren 2018 og så kom brannet i Australia og nå er det vel heller sånn at jeg sitter og tenker at kanskje jeg burde trukket den enda nærmere i tid men så kom corona da og forandret på alt igjen 
Så hvem vet hva som skjer nå? Disse romanene dine er jo litt forskjellige, sånn sett, fordi den første BNS historie var jo... Så er det jo biene, rett og slett, og historien rundt det. Men så tenker jeg at den andre romanen, Blå, den er jo svært så maritim, om man skal si det sånn. Der er det jo markert vannet og problemstillinger rundt vannet og havene som kommer opp. Men siden tredje Persevalskis høst, så går du vel på en måte, på en måte litt tilbake til det temaet med biene, som er naturartsmangfoldet og harmonien i naturen på det og sånt, men kanskje igjen på en måte litt særere form. Hester er ikke nødvendigvis særere enn bier, men akkurat denne hesterasen du skriver om her er jo en relativt smal hesterase, om man skal si det sånn. Ja, den redder ikke verden som biene gjør. Vi er jo ikke avhengig av persevalskehester for å få maten vi spiser, for eksempel. Men det jeg synes var så interessant med å skrive om akkurat denne hesterasen, og som jeg tror er grunnen til at jeg ble trukket mot den historien, er at den historien om den rasen er et så godt eksempel på hva vi mennesker kan når vi virkelig vil. Fordi den hesterasen har vi klart å redde, selv om den egentlig ikke gir oss noe. Den er der for sin egen skyld. De har gjort det av helt uegennyttige grunner, fordi vi kan. Og da jeg skrev den romanen, så kjente jeg på en så stigende klima- og naturkriseretsel, som jeg tror mange har gjort de siste årene. Og jeg kjente at det ble... Jeg synes det var vanskeligere å holde mot det oppe, rett og slett. Jeg tror at jeg ble trukket mot akkurat den fortellingen, fordi den også har noe lys i seg, og viser oss at vi mennesker som dyr er en ganske kul art som kan få til veldig mye når vi bestemmer oss for det. Når jeg likte den boken veldig godt, og egentlig synes at det er din beste så langt, så synes jeg også det var veldig tydelig der at både at karakterene var veldig gripende i ulike tidsaldere, og også dette elementet med at jeg synes at du der på en veldig god måte fikk fram noen dilemmaer man jo ikke må stikke under en stol at finnes, nemlig dilemmaene mellom at folk kan få reelle dilemmaer med for eksempel hensynet til sin egen familie, vis-à-vis hvor mye man skal gjøre for å redde i dette tilfellet da en truet ganske sær hesteart. Og det synes jeg var veldig godt fremme i den tredje boka, at det sånn sett var en, man skal si, nyansert tankevekkende bok da, om miljøproblematikk som angår veldig mange mennesker i dag. Jeg vet ikke om du selv har tenkt noe rundt det. Jeg tenker at det er en bok som gir veldig få klare svar i hvert fall. Det gjør jeg. Det er ikke noe fasit her. Og jeg stilte mange spørsmål mens jeg skrev, og jeg har ikke så veldig mange svar. Men det er også det som er deilig med å være romanforfatter, at jeg trenger jo ikke, som dere politikere, å alltid ha svaret. Det synes jeg er ganske ordentlig, egentlig. Det er et privilegium. Jeg skjønner at du orker begge deler, Hans-Ola. Det må jo være... Det kunne vi kanskje spørre om, for du er jo primært skjønnlitterær forfatter i forfattersammenheng, men så skrev du jo nå for eksempel dette i klassekampen, ikke sant? Føler du at det er lett å gå inn og plutselig skrive en sånn tekst midt i? Fordi det må gjennom at jeg noen ganger har slitt med at hvis jeg er midt inne i et sånn romanunivers på en måte og en innspurt på det, så er det ikke bare å plutselig legge det til side og skrive noe helt annet, selv om det gjelder for eksempel en viktig politisk sak eller en historisk bok man holder på med noe sånt. Så jeg blir litt sånn, det går i bølger, altså jeg skriver jo mye både historie og 
och skönlitteratur, men det är er väldigt sällsynt att jag skriver bägge delar på samma dag om man ska säga si det så har du någon upplevelse runt det? Ja, jag har i perioder turnerat väldigt många skrivprojekt på en gång. Eh och så för det jag jobbar inom så många olika genrer då. Jag skriver för film och tv och jag skriver barnböcker. jag skriver nog så faktiskt ett vackert teater. Ja, men det jag kanske har skrivit minst är er väl egentligen essays eh och den typen av texter. men jag har gjort det mycket det sista för att jag har det som skedde med mig var att jag satt och jobbat med den fjärde romanen och den romanen tar utgångspunkt i en pandemi. det är er, alltså starten på min fortelling i den fjärde romanen är er en pandemi. Och när vi då blev rammet av en pandemi så var det som att ha trockat in i en berättelse för mig. Och det tror jag många kände på att det var så en krypsa i armen. Sker det egentligen? Detta är er ju fiktion. Detta har vi sett på film för eh, bortsett från att på film är er det alltid lite mer zombier och lite färre skitna kaffekoppar och sure socker. Eh, så vår pandemi är er ju ganska lite hollywoodsk. Men eh, Jag det blev väldigt svårt att skriva fiktion eh, efter 12 mars. Eh, så där och därför har det varit enklare att skriva såna typer texter som för exempel Björnson föredraget. Eh, så det är er faktiskt stort sett det jag har klart att skriva. Jag har skrivit mycket men inte bara det föredraget men jag har skrivit en, en del den, av den typen texter. Så får vi se vad det blir av det efter vart. Det är väl intressant för jag tror att eh, akkurat den här upplevelsen av att leva i en slags fiktion. det tror jag många av oss har haft också lite sån tiden vi lever i. Jag folk som har skrivit som manus till politiska drama och sånt. Det är er väldigt bittre folk för i verkligheten övergår liksom det är det de på hela vägen, Så kommer pandemin din. Här för du har ruckt i utboken. Det er Ja, men jag tänkte på detta med Presevalskis häst faktiskt för jag har sett en flock med med såna hästar för att i det här det är er en sån väldigt fin park som heter Nordens ark i i Bohuslän rätt på andra sidan av svenska gränsen där de tar vara på trödade djurarter och hjälper dem ut i i det vilda där är er det också sån Presevalski hästar. Så det det var Jag var där för att göra research så jag fick gå hjälp av ett par av de som jobbar där. Uh, så en god del av, ja en en del av stoffet kommer från den faktisk uh, fine hestras det är er det och det är er bra dyra den parken gör utroligt mycket bra arbete för uh, för att ta vara på dyr och är er med i internationella avlsprogrammer och ja är er ganska spännande när man går in i hur en del såna dyreparker jobbar nu så är er det väldigt annorlunda än hur det var för uh, en del år tillbaka och det vi kanske förbinder med zoologiska hagarna Det er ikke alltid sånn de driver lenger nå, heldigvis. Nei, og heldigvis ganske annerledes enn Tiger King, som man kan se på Netflix for tiden. Og da har jeg faktisk ikke orket. Det er en forberedelighet. Men det er jo ganske vanlig i disse dager at, at virkeligheten så å si overgår fantasien. Altså det er klart at nå sitter jeg og skriver på en på en bok om om president Trump på USA i hans tid. Jag kunde aldrig ha skrivit det där som en roman för 10 år sedan så det vill ju inte helt ologisk. Ja. Det är er ingen som vill tro på det. Men jag lutar på mig alltså för att du skrev det om om människan som en art som har potentialet att göra goda ting och det är er ju på något 
det är er ju där vi måste finna optimismen här uh, men uh, en en diskussion som väl ofta kommer knutna till klimatmiljökrisen är er ju den om ansvar och uh, det går lite på det spurtet med fortelling istället för jag tror att i uh, i uh, i en fortelling så är er det ju viktigt att veta vem som är er heltarna och vem som är er skurkarna men det kan kanske vara lite vanskligare när det gäller miljökrisen för det att ofta i vart fall var kanske en av grunden att många många uh, kan skiva lite från sig är er att en gärna ändrar upp med att tänka att en själv och vi alla är er skurkarna är er med och då det är er inte så lätt alltid att mobilisera politisk vis vis fienden i praxis är er sig själv så den diskussion där om ansvar kan man faktiskt ansvar kan kan vi lägga ansvar på den så säger er viktig är er det något du du grundar på er upptatt av Jag tänker ju mycket på personligt ansvar då och så tänker jag ju mycket på dålig samvittighet för det har jag och jag så många andra en del av. och den gör ju också mycket alltså det är er ju vits på något sätt att ha dålig samvittighet för det att man förbrukar för mycket eller spiser kött när man inte borde eller flyr när man inte borde. men samtidigt så tänker jag att någon av de där negativa känslorna också är er det goda och det skrev jag ju också väl jag nog med detta essay att att det att när jag på sätt och vis hermetiserar mina känslor inför ramen av en roman så är er det ju andra som kan spegla sig i de känslorna senare. så det att snacka om känslor är er otroligt viktigt och det att snacka om ansvarsfölelse och dåligt samvetet också det tror jag är er, är er Och det är er helt naturligt att vi människor känner på skam och att vi känner på negativa känslor när vi gör ting som vi vet inte är er bra i det långa lopp. Inte er bra för barnbarnen våra. och det är er en känsla som vi har er fött med och som har varit väldigt goda ha i flocken upp igenom i år tusener av år. Så jag tror att vi ska vara så allt för rädda för dem heller, men det gäller att liksom lyfta det upp där och peka på vad detta är er det vi kan bruka till nu och vad är er värdefullt. Ja, så tänker jag du har fått Nej då bara du jag ska bara säga si att det där med ansvarsfölelse syns jag är er ett gott ord. Och så för att jag tänker att vi måste bruka den till och eh och förändra så så tror jag för det är ju en i att sån skam och dåligt som vet att sån i sig själv. Det måste ju föra till att föra till att en inte ser tänker jag vad slags system som är er problemet och det är er för exempel någon människa som tjänar fruktligt mycket på och fortsätter med fossil energi. Och det är er ju inte nödvändigtvis folk flest så att det är er ju ett land med och vi må greja tror jag och rätta lite sån här ett konstruktivt sinne mot de som sitter på väldigt mycket makt till att förändra eller vara brukan. så det är er bara upp att ta att liksom inte folk folk måste bli folk måste bli så full av dålig samvittighet att inte en blir lite sint på de som har mest makt och därför ansvaret till syvende och sist för att göra något tänker jag men ansvarsfölelse är er, är er väldigt bra kan han sålla fortsätt 
Ja, nej då det är er ju mycket spännande här, men jag hade egentligen just att gå lite över på ett spår. Min nioåring i Öse var väldigt begeistrad efter att ha sett en film hvor du hade varit med och producerat ganska mycket så knyttat till krigen. Jag tänkte det var det minst miljöorienterade du hade gjort som jag visste om. det är er väldigt spännande och då lurer jag på vad tänker du i eftertid runt det projektet? Det var ju en väldigt spännande historia detta med flykten och barna och och detta här och ett tema som fortsatt är er väldigt aktuellt den dag i dag så då lurer jag lite på vad tänker du för exempel om den situationen man nu står i med Moria och dessa tingene som ju är er väldigt uh, som är er väldigt omdiskuterat i dag. Ja, jag har jo gått ut uh, sammen med många andra tidigare och bett regeringen om å, om att hjälpa särskilt barna i Moria. Så jag synes så det är er en uh, en situation som er, og, har varit och är vond att vara vittne till. Eh, og, ja. Jeg tenker, altså, flukten over grensen som du refererte til, det er en fortelling som jeg startet på for mange år siden, eh, som også er en bok, eh, og som handler om fire barn på flukt fra Norge til Sverige under andre verdenskrig, hvor to av dem er jøder. Og det, noe, altså, den bo- fortellingen startet egentlig i min egen fascination for andre verdenskrig, som jeg hadde da jeg var barn, og at jeg ønsket at, uh, mine, at disse fortellingene... Eh, skulle vara mer till stede i samtiden och så att mina barn också kunde se läsa och se filmer från andra världskrig som passat för dem. Det är er väldigt mycket för vuxna och ungdom men inte så mycket för barn. Och så var det ju så att när jag jobbat med detta material i tio år för film tar ju extremt lång tid. Så eh, blev eh, tematiken dessvärre mer och mer aktuell och present eh så att när jag snackat om detta och den filmen nå, så är er det på sätt och vis annorlunda som det var där jag bynt att arbeta med detta för tio år sedan och det är er ganska trist egentligen att vi har att det har er ju aldrig varit alltså inte sedan andra världskriget har det väl varit lika många barn på flykt i världen som det är er nu. det är er, ja det är er vont Ja. En god film for barn er jo også en kategori, om man skal si det sånn, en krevende kategori, men jeg har lyst til å si at uh, uten at jeg er så veldig god på å vurdere barnefilmer, så er vel inntrykket mitt at du lyktes veldig godt med den også. <laughs> Takk skal du ha. Ja, jeg tror det. Mine barn var sånn, så det var mange barn som har, uh, har uh, hatt uh, veldig stor glede av den filmen. Uh, også fordi det er, og det er en måte for oss voksne å snakke med dem om det på. Så det er... Uh, Och det har er, er, vi snakket mye om underveis. Det er en måte, en vei inn til å snakke om vad som skjedde under krigen, og det er en vei til å snakke om det som sker i dag. Og det er en vei inn til å snakke om de ungene i klasserommet som kanskje har bakgrunn fra ikke trygge Norge, men noe helt annet. Nå blir det jo nesten litt fristende å spørre her. Vi er klar over at den metaforen alltid er veldig kritisk, men ser du likheter mellom den situation man var i under krigen med den felleskampen man hade då och den miljökampen man står uppe i idag för jag tänker att det är er både tankeväckande likheter och självklart skillnader runt det. Ja, jag syns ofta såna historiska paralleller kan vara lite vanskliga och lite skumle för de kan vara reducerade. Så jeg synes vel det er mest interessant att se på her og nå situationen og försöka och se hvilke verktøy vi har i verktøykassa vår nå, da, for att läsa den. Og så er selvfølgelig historien en del av det. 
Vi ska närma oss goda ting, men det var för spörning om en sista ting, Maja. Det är, hvis vi ska liksom... Um, vi kommer ner på det konkreta sedan vi närmar oss världens miljödag. Är det en, kan si, en miljösak eller ett krav som du är speciellt upptatt av nu och som du liksom kan peka på ja, oss folkevalda för exempel och si, det måste fixas alla först. Jag har ju tidigare argumenterat lite så stort och brett för att Norge bör ta på sig den gröna ledertröjan och gå föran och vara ja, vara det landet då så visar vi stråka klarar att se det är en vansklig att peka på detaljer i miljö och natursaken så är det så är det ju sån att allt hänger samman allt men det hade varit rott hvis Norge gick föran och var det där gode exempel som världen trenger. Danmark driver att ta på sig den gröna ledertröjan lite och jag tänker att det den ska vara vår ska den inte det men kan jag ta en ting till för jag har tänkt lite runt det. Jag skrev ju en text som plötsligt fick helt chockerande många läsare på nätet runt detta här med reflektionen om då jag betalte för Mios frisören och fick tillbaka pengarna och tilliten som ligger i det och så den där märkliga grejen att nu hållte jag alltså på att säga si att de 300 kronor eller vad det var kan du ju bara behålla och kommer på det man att både du och jag har ju på sätt och vis i gott vuxen ålder upplevt en vad ska vi säga si, ekonomisk utveckling eller framgång eller vad man vill kalla det som väl ingen av oss egentligen hade sett för oss då vi var unga att vi skulle uppleva och som vi har ändrat livet säkert både för din och min familj också så är det lite tankeväckande när man nu då sitter och är privilegierad sån och ställer om det förstår att det är väldigt krävande att jobba med bokprojektet ditt under en sån situation alla den vi har haft så är ju Både du och jag är väldigt privilegierade med att vi kan fortsätta att jobba i en sån situation och inte behöva rängsla för att miste jobben och sånt. Så det är en tankeväckande tid vi lever i sånt och när du snackar om historien till människor så är det väldigt många allvarliga historier om människor där ute i samhället nu. Så jag vet inte om du har fått några nya perspektiv på det under den väldigt speciella situationen vi har varit i de senaste par månaderna. Altså det första perspektivet jag fick i arbete det var ju att jag hade ju inte något tid för att jag hade ju plötsligt ett helt hus fullt av folk. Jag var vant att sitta alene på dagtid eh, og och skriva och så var det med ett eh, fyra andra människor här som också skulle försöksvis jobba och så skulle jag alltid på till vara lärare för två av dem. Eh, det var ju helt eh, ja, det var fungerade inte optimalt för att sitta si sån så det mina första de första veckorna var så travla att jag kan inte huska att jag haft det så travligt omtrent. men jag tror att väldigt många som mig då likväl i vår lilla privilegierade bubbla av världen har känt på otroligt mycket tacksamhet i den tiden som har gått för att det är klart att jag fick avlyst ting stora ting ting jag glädde mig till. men det betydde egentligen jag upplevde att det betydde ingenting för mig fördi att man blir ju väldigt liten i detta här och mina små tullproblem blir väldigt små. Eh jag syns att väldigt många av de jag snackat med har kommunicerat en god del med förläggare runt om i världen också för jag har ju väldigt så nära kollegor runt omkring många städer. Det var alla sammen brukte ordet tacksamhet eh genom då de tuffa stunderna. Och någon av dem står ju i det framdeles amerikanerna till exempel. Så det är det tänker jag också igen då. Vi är ju ett kul en kul art vi människor som som klarar att känna sån att det var faktiskt det jag tror det slog väldigt många 
eh, som den en stor sån altoverskyggande känsla av tacksamhet för det de faktiskt hade när ting eh, när ting plötsligt blev så annorlunda. Marlene, tusen tusen tack för att du ville vara med oss och snakka om världens miljödag. Du ska inte förlåta oss helt ännu för vi måste ha goda ting. Eh, vi kan börja oss dig ganska Har du en god ting den uken? Ja, en god ting denne uken, ja. Ja, tror, det er krevende saker da. Men jeg har den litt sånn merkelige, merkelige situasjonen at jeg fikk noen nye ideer på litterære ting knyttet til krisen og så å si forlengelsen av den. Jeg håper det skal være en liten positiv bivirkning at det kommer noe bra ut av det i forhold til kommende bøker videre. Og Jeg har i øyeblikket den lykkelige problemstillingen at jeg har flere bøker jeg veldig gjerne vil skrive på, og så må jeg prioritere hardt mellom dem, og nå i øyeblikket så er det USA det blir, og historien blir skrevet mye av, men jeg har også liggende klar en ny roman i det, som er veldig spennende, som delvis går inn på noe av det vi har snakket om i denne samtalen, og som jeg liksom sitter og brenner litt etter å komme videre med. Så jeg må kort og godt bli ferdig med det bokprosjektet jeg holder på med nå, for å kunne starte på neste bokprosjekt, og det tenker jeg er en veldig bra sak. Veldig bra. Maja, har du en god ting? Ja, vi har blåst utrolig mye sånne løvetannfrø i familien den siste uka. Og det har jo vært så fantastisk vær, og vi har vært på hyttetur hos svågeren min på Hurum, og gått langt sånne idylliske landeveier hvor disse her løvetannene, de der seige løvetannene som bare spretter opp uansett. Og så først er det sånne gule små soler, og så blir de her morsomme tingene du kan blåse på. Så jeg må si løvetenner. Det er ukas gode ting. Det er veldig bra. Jeg har en god ting, og det er... Denne uken så skal jeg endelig en tur til Bergen. Det er altså... Jeg har aldri vært så lenge bort fra Bergen i hele mitt liv, siden koronaen begynte. Så nå skal jeg over denne uken få besøkt min mor, som jeg ikke har sett siden tidlig mars. Så det skal bli veldig bra. Det tror jeg er en god ting som mange har for tiden. Det er mange som ikke har fått møte familie og folk de er glad i på ganske lenge, og nå kan vi endelig det. Så det er min gode ting. Maja Lunde, tusen, tusen takk for at du ville være med i Lade med Lysbakken. Det var ordentlig, ordentlig hyggelig. Vi har markert verdens miljødag sammen med deg, og det tror jeg folk som ser på og folk som hører på setter veldig stor pris på. Tusen, tusen takk skal du ha. Takk for meg. Ok, Hans-Olof, hva skal vi gjøre nå da? Ja, hva skal vi gjøre nå da? Når gjesten har forlatt oss, skal vi gjøre det vanlige å begynne å prate litt om USA igjen da? Jeg tror faktisk ikke vi kan unngå det denne uken. Fordi vi snakket litt om det forrige uke også, men det har blitt veldig mye mørkere, må jeg si. Og jeg har nå vært av de som har spådd at det kommer til å bli veldig, veldig lulla under Trump. Men det der er noe dystopisk over han er presidenten som bruker tåregass til å spre demonstranter, og så går han over en plassen som er ryddet for demonstranter frem til kirken der han holder opp bibelen og lover at han skal sette inn herren hvis ikke det blir orden. Det er en dystopi, liksom. Og jeg må innrømme at nå synes jeg at det begynner å bli litt skummelt. Øhm... Hvordan er magefølelsen din? 
at det er en veldig krevende situation og at den situation man har haft nu har brakt fram noen av de tingene som ligger der, denne store frustrationen, disse store motsetningene som nu ligger der i USA like under overflaten, og så kommer det en sån liten eksplosjon, og så kommer det en større eksplosjoner, og så er det en flyktelig skummelig situation, og så er det noe jeg tror er litt vanskelig for att forstå for mig og for veldig mange andre, de fleste andre i Norge, er den veldig spesielle historien USA har rundt dette med, med, med rasespørsmål, diskriminering og så, så videre, og det ligger der fortsatt, altså det er veldig tydelig, det er veldig mange mennesker som fortsatt opplever dette som veldig sterkt i hverdagen og, og i tilværelsen, og det er et problem som har ligget der, selv om det har skjedd veldig mye i USA, selv om USA nå for noen år siden fikk sin første svarte president, som veldig mange trodde også var helt utopisk at man skulle få oppleve i, 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 i vår tid, så, så er det fortsatt veldig mye spenninger og motsetninger som ligger der, og det er veldig tankevekkende å se hvordan alle mulige ting som sker i USA tolkes liksom på helt ulike måter etter hvilket av de to store partiene du tilhører og, og hvor du står i det, ikke sant? Når du ser på reaksjonene på disse protestene og, 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 og det ene med det andre nå, så er det virkelig snakk om ulike virkelighetsforståelser, altså. Det er ganske tankevekkende. Og igen må jeg si, så tenker jeg igjen at vi er jammen heldige som bor i Norge, og at vi har det samfunnet vi har uten de veldig dype eh, motsetningene og den eh, tilvis ganske bunnløse mistilliten man ser mellom folk i USA. Så det er en veldig urovekkende sak, og så eh, er det jo klart at den type kriser som president Trump nå opplever, det er jo sånt som en leder kan vokse eller falle på, om man skal si det sånn, særlig i et valgår. Og mange andre steder så har man sett en trend til at den og de som sitter med makten, hvis de håndterer det på en rimelig fornuftig måte, så får man sterk støtte og økt popularitet og oppslutning og alt. Men i USA går det jo ikke der, så det er jo et spørsmål om, men det er en virkelig kritisk test av president Trumps lederskap og Trump-administrasjonen, det vi ser nå. Og foreløpig ser det jo ikke godt ut for håndteringen av det, og jeg tror også man kommer til å få veldig mye krangling som vi var inne på litt sist om veien frem mot valget og poststemmegivning og det ene med det andre. Det er ganske sikker på at det, det blir et presidentvalg til høsten, men det kommer til å bli en veldig lang og krevende vei frem dit. Ja, og frem, frem dit så er jo den store, store utfordringen nå at vi jo har en president som åpenbart ser seg tjent med maksimal polarisering, og det er jo, eh, USA har jo opplevd eh, dessverre mange tilfeller av politivold og eh, rasisme før, eh, opplevd eh, både fredelige demonstrasjoner og opptøyer før, men har vel aldrig opplevd at den som sitter ved makten har haft all interesse av å eh, kan si, helle bensin på bålet, i stedet for av å skape forsoning. Det er det som er, eller i hvert fall skaper ro, da. Og det er jo det som, det er det som gjør at jeg synes det er skummelt, fordi når de ved makten egentlig ikke har interesse av å roe gemyttene, men tvert imot synes å tenke at her gjelder det å, å hause opp konfliktene, her gjelder det å puste til, til glørene, da, da, kan det bli, da kan det bli verre og verre, og det ser jo ut som om Trump sin foretrukne strategi for å prøve å vinne dette valget rett og slett er kaos. Eh, og kanskje er det den eneste måten han kan vinne på. Eh, mest mulig kaos, mest mulig motsetninger, minst mulig tillit. Eh, ikke sant? Og, 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 og hvis det er strategien din, så kan det bli noen eh, veldig, veldig stygge måneder fremover. 
så tänker jag att uh, vi, vi kan så att du kan ju med amerikansk historia Hans Ola. Vi kan få ett klipp här för att det syns ju att uh, vår egen statsminister inte var helt heldig idag. Hon uh, hade ett intervju med VG där hon uh, skrev det att uh, um, uh, det var en lång historia för att polisen slår hårare ner på minoritetsbefolkningen än andra i USA rätt och slett för att de också har varit involverade i mer kriminalitet säger Solberg. Så ska det sägas att när jag och väldigt många andra påpekade det på Twitter så var Erna uh, raskt ute och uh, och korrigerade sig själv så ska inte hänga oss för mycket upp i det men det er, men det är er en intressant grund till att det var viktigt att få sagt fra om det är er ju att det är er ju inte möjligt att förstå det som sker i USA idag utan att ta med att ett land med en väldigt lång och vond historia för rasism och diskriminering eh, som det är er färdig med och där er dagens eh, Eh, sociala ulikhet och eh, och särliga utmaningar med fattigdom och manglande tillgång till makt, pengar och arbete för inte minst den afroamerikanska befolkningen självklart är er väldigt dypt knyttet till den här historien som går helt tillbaka till til slaveriet. Det är er ju eh, det som är er, ja, en amerikansk arvesynden på på många måter som 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 fortsatt präglar samhället uh, idag. Är er inte det riktigt att säga si, Hans Ola? Jo då, det tror jag är er riktigt att säga. Si. Och det är er klart att det är er väldigt på den ena sidan i amerikansk historia så har du ju borgerkrigen och Lincoln och avskaffelsen av slaveri och det som självföljligen var uh, extremt viktigt och ett långt steg i riktig riktning, men det blev ju också slik att i stora delar av USA så fick man ju en så mer eller mindre institutionaliserad rasisme och diskriminering som bestod genom många generationer efter det. Och det är er väldigt tankeväckande. Jag husker menar du att det var Rosa Parks den kvinnan som du kanske känner till som blev legendarisk för det var hun som blev arresterad eh, i förstatarna för det hun eh, nektet att resa sig och i platsen sin på bussen till en vit man. Detta är er borgerrättshistorien på på, på 50-60-talet och historien där menar att det var ett intervju med henne hvor hun da mot slutten av livet så att hon tänkte tillbaka på barndomen sin så ett av de första minnen husket var då hun och de andra fattiga barna var på väg till skolan det var en dålig vär och man hade långt att gå allt så kommer skolbussen körna stoppar plockar upp de vita barna och kör vidare och det är er klart att hvis du växer upp i ett samhälle som fungerar på den måten hvor du väldigt många städer och så fortsatt hade ett närmast segregerat samhälle så er det noe som kommer ikke da bare til å prege dig ut din livstid, men som sikkert også vil prege barna og familien videre. Og når du da i tillegg har den situation med så store sosiale og økonomiske forskjeller som det du har veldig mange steder i USA, så er det klart at det er en fryktelig skummelig situation med tanke på dette. Det er, vi tar ofte i Norge for gitt en slags gjensidig tillit, og som da også gjør at når jeg leste det, Citatet av Erna Solberg så skatte det till men så tänkte jag att det där har inte Erna Solberg ment så illa som det nog kunde se ut när man läser det och det förstod jag att det fort blev klart att hon heller inte mente. Så vi har liksom en tillit över partigränserna i Norge i alla fall i de allra flesta tillfällen på det. och USA nu är er väldigt väldigt polariserat och väldigt starkt misstillit som är er oroväckande i ett i ett vart samhälle och så är er det ju en supermakt det bor över 300 miljoner människor där. Det er et land med flere millioner illegale innvandrere. Det er utrolig mange 
skjedde vi si der. Og det er jo selvfølgelig i en sånn situation som det vi har haft nå med koronakrisen og dette. Så vi snakket jo litt om de sosiale virkningene i Norge og den, om du nå skal kalle det, frykt eller angst som väldigt mange mennesker opplever for fremtiden for sig og familien, så kan man jo prøve at det er værre for väldigt mange i USA med den situation man har der, det er meget dårligere socialt sikkerhedsnet og så videre, så det er en dybt uovervejende situation. Men så går det jo ind i en større diskussion med coronakrisen også da og, og hvilke udslag det gør i ulike land. Og der tror jeg bare vi ser begyndelsen av det egentlig. Det bliver et veldig stort spørgsmål hvad langtidsvirkningen av den perioden vi har været gennem det. Tror jeg. Hvad tror du? Nej, altså. Det stora spörsmålet eh, eh, blir ju hur långt er Trump villigt att gå i att polarisera och hissa till til konflikter. Är er det sån han ser för sig att han ska få en eller annan form för majoritet? Nu alla målningar tyder på att han kommer att ta på valgen, men eh, det som är er lite obehagligt och eh, huska på är er att det gjorde det för fyra år sedan. Så eh, det är er ingenting som är er, er, um, avgjort her, det er länge til november og mitt inntrykk nu er at, at, ja, at den rett og tenker på republikansk side at jo mer kaos, jo mer motsetninger jo større sjans er det for å på en eller annen måte vinne etter valget, så er det store spørsmålet hva en tenker på demokratenes side der en jo nu har positionerat sig for på en in mot centrum egentlig, samtidig som denne her polariseringen jo gör att alla de som önskar tydligare alternativ och mer radikala svar selvfølgelig vill se att det och finna lite av det i i Joe Biden så han står mitt upp i en ganska sån stor strategisk skvis här där han ska vara kandidaten som kan ska söka mot centrum och få republikanska väljare över men samtidigt är nu också nött till att ta hänsyn till den här stora bevegelsen i gatorna som kräver ett radikalt uppgör med eh, både rasism och olikhet. Eh, så hur han ska hantera det, det vet jag men inte. Men grejer du att läsa nu ut av hur han han manövrerar och vad som kommer att bli strategin för valkampen? Ja, det blir spännande att se. Och det är er klart att de hönsen som har varit nu är er nog som skapar utfordringar på begge sidor sån och det blir spännande att se vad slags strategi som kommer där och jag är er Nu har jeg jo lenge vært spent på hvilken kvinne det er Biden skal velge som visepresidentkandidat. Jeg mener enda mer spent på det etter dette her, for det komplisserte situationen ytterligere. Og så blir det jo veldig spennende å se selvfølgelig fremfor alt på sakene, vad som vil komme frem, og hvilken ulike tilnemning vil se det. Men en ting jeg tenker er veldig spesielt med Donald Trump, er at på en annen måte enn tidligere presidenter fra begge partier, så oppfatter jeg egentlig ikke at han har gjort noe alvorlig forsøk på å samle folket. Han kom til makta i et land med et folk som var veldig flyttet. Og han har egentlig prøvd å appellere til de som valgte han, og prøvd å få over noen flere på den siden, selvfølgelig. Men jeg, men jeg oppfatter at han på en annen måte enn andre mer har vært sine venners venner og sine, sine, sine fienders fiende. Og at han, i hvert fall ikke i den situation, vi har nu har klart å fremstå som noen samlende leder. Og det er på en måte da aller viktigaste i en sån situation alltså i en sån krisesituation så kan folk tillge dig mycket felvärderingar du gör och så vidare men du må i vart fall klara och framstå samlande. Och det har inte Donald Trump klart och där ser man ju också på meningsmålingarna nu att också samlingnet med hur många som ser att de ska stämma på honom och så är att Biden led med 10 % på den sista meningsmålingen som kom här 
det er litt ulike meningsmålinger ut av går og litt uklart hvor stor den ledelsen er. Men eh, også i forhold til det så var det elendige tall for, eh, for Trump på de siste meningsmålingene på hvordan man oppfattet at han hadde håndtert både den mer langvarige saken med koronakrisen og, og den, krisen som, den akutte krisen som kom nå. Det blir spennende å se. Det skal vi definitivt komme tilbake igjen til her på podden. Men før det så er vi vel der at det er på tide å runde av ukens episode. Det er altså verdens miljødag på fredag, så har vi sagt det en gang til. God uke for å markere miljø, klima og naturkrav. Det skal vi gjøre i SV, det har vi gjort her på Lallemolysbakken, og oppfordrer flest mulig av dere til å gjøre det også denne uken. Og så gjenstår det bare å si takk til dere som så på, takk til dere som hører på når podden blir lagt ut på fredag. Husk å abonner der du kan abonnere på podcaster, vanligvis i en app på mobiltelefonen din. Send oss gjerne ris og ros, eller tips til gjester og andre ting du har lyst til å se eller høre hos oss på l og l.sv.no Takk til Kristoffer Kinden bak spakene. Da gjenstår det bare å ønske alle en god verdensmiljødag på fredag, og så ses vi igjen. Hans Olof. God miljødag. Vi ses igjen.